0: È caduto un autobus dal ponte.
1: Mamma mia, mamma mia, disastro, guarda che
0: roba! Questa mattina, come ogni mattina, abbiamo fatto la riunione in call con Fra, Carlo, gli autori e le autrici di Will, e ci siamo chiesti su cosa aprire la puntata di Closer. Abbiamo dibattuto molto se parlare della tragedia avvenuta a Mestre, 21 morti e 15 feriti. Sui giornali e sui siti ci sono aperture, decine di articoli, testimonianze, dettagli. c'è tutto. E in questo tutto a volte capita, ci sia anche qualcosa di troppo. Ipotesi mai accreditate subito smentite, dibattiti innati su fake news. C'è chi è arrivato sui social addirittura ad attaccare i mezzi elettrici, dando per certa una combustione del Pullman quando ancora era perfettamente sulla carreggiata. Dicendo che insomma il problema è l'elettrico, il Pullman è caduto perché si è incendiato e non viceversa, circostanza subito smentita. Ecco, ci siamo chiesti cosa avremmo potuto dire noi di minimamente utile che non fosse già stato detto e che non rischiasse di aggiungersi al rumore attorno alla vicenda. Così, al termine della discussione, abbiamo deciso che no, non avremmo aperto questa puntata su quello che è avvenuto a Mestre. Da una parte perché in Closer non ci occupiamo di cronaca stretta, che tra l'altro è fatta molto meglio di noi dai giornalisti in queste ore inviati sul campo. Dell'altra Closer nasce proprio per cercare di fare chiarezza sulle notizie più importanti della giornata e vuole cercare di evitare il rumore attorno a esse, quello che può dare adito a inesattezze, illusioni, tossicità e, in definitiva, a una cattiva informazione. Ecco, la missione di Closer è questa, alcuni giorni ci riusciremo, molti altri no, ma ci sembrava giusto condividere con voi la riflessione di questa mattina ci piaceva e ci piacerà sempre più farvi entrare dentro la nostra riunione del mattino condividere con voi come valutiamo cosa fare e cosa no, come farlo e come no quali errori evitare, quale taglio dare a ogni notizia che ci faccia avvicinare sempre più a quello che consideriamo un servizio utile per voi e così al termine della riunione abbiamo deciso invece di parlarvi oggi di un altro tema forse meno drammatico di quanto è venuto a Mestre ma sicuramente altrettanto importante come la politica gioca con i numeri e adesso che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano, e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Penso che sarebbe mio per perseguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione esclusivamente sull'aumento o meno delle risorse. Questa è Giorgia Meloni che interviene sul tema della sanità. Noi dobbiamo avere un approccio, credo, diverso, più profondo, Dobbiamo provare a confrontarci tutti con coraggio, lealtà e verità anche su come quelle risorse vengono spese. Motivo del suo intervento, lo scontro con l'opposizione sui dati della Nadef. E' successo praticamente uno scambio di post, una guerra di post tra PD e Fratelli d'Italia. Inizia il PD che pubblica un post dal titolo, tagli, tagli, ancora tagli, quindi dà i dati della spesa sanitaria prevista in confronto al PIL. Dice, nel 2022 investiamo il 6,7% del PIL in sanità, nel 2026 grazie a questo governo quella cifra scenderà al 6,1%, quindi un taglio drastico. Risponde Fratelli d'Italia con un post, nessun taglio alla sanità, PD, basta balle, e mette i suoi dati, questa volta in valori assoluti delle spese della sanità per anno. Nel 2020 abbiamo speso 122 miliardi in sanità e nel 2023 ne spenderemo 135 miliardi, quindi molti di più. Allora, dove sta la verità? Cioè, gli investimenti del Governo sulla sanità, sulla nostra salute, stanno aumentando o stanno diminuendo? Ecco, questo è un esempio di come gli stessi dati possono essere presentati in modo diverso, a seconda delle esigenze politiche. Chi vuole far sembrare che stiano diminuendo e chi vuole far sembrare che stiano aumentando. Ne parla ad esempio Pagella Politica che mette in chiaro un po' di cose. Il governo ha stimato che nel 2022 le risorse per la sanità saranno di quasi 135 miliardi, poi nel 2024 scenderanno a 133, poi ricominceranno a salire, 137 nel 2025 e 138 nel 2026. Ma lo stesso dato, il rapporto al PIL, PIL che magari crescerà di più, dà dei numeri che sono in discesa. 6,6% nel 2023, 6,2% nel 2024, 6,1% nel 2026. Ora, scusate troppi numeri, però il senso è questo. Sono due numeri diversi. I primi, quelli presentati dalla maggioranza, sono numeri assoluti. I secondi, quelli presentati dall'opposizione, che vuole dire fondamentalmente state facendo calare la spesa, sono delle frazioni, dei rapporti in base al PIL. Ovviamente vi ricordate tutti le frazioni a scuola, no? Ecco, se il denominatore, cioè il PIL, aumenta, il rapporto diminuisce. Se cala, il rapporto aumenta. E insomma, impariamo sempre a leggere i numeri. Queste stime poi fanno riferimento a uno scenario definito a legislazione vigente, cioè non tengono conto per esempio delle nuove risorse che il governo può stanziare con la legge di bilancio. Dobbiamo attendere per questi dati reali. Me l'ha spiegato meglio Clara, autrice di Will che si occupa di economia e politiche pubbliche. Clara dice che ci sono tanti fattori in gioco, per esempio anche l'inflazione.
1: Allora, è vero, la spesa sanitaria in valore assoluto aumenta, però non si sta considerando l'inflazione cioè già l'anno scorso la metà dell'aumento della spesa sanitaria era andata a coprire i maggiori costi legati all'aumento dei costi dell'energia e se si prende, se si fa un paragone con il 2019, quindi prima che ci fosse la pandemia, prima che ci fosse l'inflazione l'aumento della spesa sanitaria è intorno al 10% che è esattamente il valore dell'aumento dei prezzi
0: Clara dice che quello che manca però è un senso di urgenza per un tema così importante per il nostro paese
1: Questo è il momento per fare di più, investire più risorse per eh, recuperare quanto perso durante la pandemia Una cosa fra tutti, tutte le mancate diagnosi eh, oncologiche che sono state ritardate, gli screening, la prevenzione
0: ho chiesto a Clara di farmi un altro esempio, l'ho provocata e le ho chiesto di dirmi su quale altro dato si potrebbe costruire lo stesso gioco tra le parti.
1: Un altro esempio che mi viene in mente sono ehm, i 10 miliardi annunciati per ridurre il cuneo fiscale, quindi stipendi più alti per tutti. In realtà no, perché questi miei 10 miliardi servono solamente per coprire eh, il taglio che risale già all'inizio del 2022, quando ancora c'era il governo Draghi, quindi è semplicemente per mantenere quello che c'è già.
0: C'è un'altra persona che dieci anni fa parlava dello stesso tema, era Beppe Grillo. Sentite cosa diceva in questo spettacolo sui dati che forniva l'allora premier Silvio Berlusconi sull'inflazione.
1: Per esempio diceva eh, che per esempio l'inflazione nel 2005 era al 2,1%, mentre gli stipendi e i salari erano aumentati del 3,6%. Quindi va bene la situazione. Ha dato due percentuali esatte, dati insta, mentendo come un cane.
0: Qui Grillo ci dava un esempio diverso, cioè di come due dati giusti possono essere manipolati se vengono rapportati rispetto a periodi diversi.
1: Perché cosa ha fatto? Ha preso due percentuali giuste, ma l'ha paragonato in due periodi diversi. Ci cioè ha preso eh, gli aumenti dei stipendi e salari. Nei, nei cinque anni Dal 2001 al 2005 E l'inflazione è solo del 2005 Hai capito? Se paragonavi l'inflazione nei cinque anni L'inflazione arrivava al 9,6% Quindi gli stipendi erano aumentati di 3,6% Voleva dire che gli stipendi erano calati del 6%
0: E voilà, il gioco è fatto avere tanti dati, lo diciamo sempre, serve per avere un dibattito informato. I dati sono imprescindibili. Ma facciamo sempre attenzione perché possono essere anche uno strumento malizioso per veicolare messaggi fuorvianti. Su un punto però va detto che il governo sta parlando chiaro. Uh, anche il ministro della salute è intervenuto, ha ribadito che i soldi che mettiamo nella sanità sono investimenti, non una spesa ma dobbiamo spenderli bene. In questo anno ho trovato un sistema sanitario nazionale, in parte
1: ingolfato, un sistema nazionale che veniva duramente provato dal covid, ma parto da quello che è il vero punto di eccellenza che sono gli operatori. Noi abbiamo tra i migliori operatori
0: sanitari al mondo, il nostro sistema sanitario nazionale è invidiato al mondo. Quindi il sistema è ingolfato, è sorretto dai nostri operatori, che è una cosa che dicono spesso i politici. Ma il punto è che gli spendiamo i soldi male. E a proposito di dati, questa volta presentati in maniera giusta un po' da tutti, ci sono quattro dati che ci hanno colpito. Uh, li scrive ad esempio la stampa che cita i numeri del rapporto Jimbe. Primo, senza risorse aggiuntive si rischia il tracollo perché l'anno prossimo la spesa sanitaria scenderà di 2 miliardi. Proprio mentre dobbiamo fare la riforma della sanità territoriale, dobbiamo abbattere le liste d'attesa, dobbiamo evitare che sempre più medici e infermieri vadano dal pubblico al privato. Secondo, servono soldi più per sostenere gli investimenti del PNRR. Per esempio, nel piano dobbiamo costruire nuove case di comunità per la sanità territoriale, ma in quelle case poi tu ci devi mettere gli operatori sanitari e quei soldi li devi prendere dal fondo sanitario non li puoi prendere dal PNRR. Terzo, l'Italia nel 2022 ha speso 3.000 euro pro capite, cioè per persona, in sanità pubblica. La Francia, per capirci, ne ha spesi 5.500 per persona, la Germania 6.600 per persona, il doppio rispetto all'Italia. Ultimo dato, secondo l'Istat nel 2022 hanno rinunciato alle cure 4 milioni di italiani. Addirittura in questo dato non vengono considerate le visite dentistiche, che pure ci servono, ma solo altre particolari visite specialistiche. Ovviamente qui non abbiamo toccato tantissimi temi, per esempio il rapporto tra sanità pubblica, privata e convenzionata, o come nel merito le regioni spendono i soldi. Ma i numeri che abbiamo visto e quelli su cui ci accordo fotografano una situazione abbastanza chiara. Il nostro sistema sanitario è in difficoltà. E infatti da almeno 15 anni il gioco è sempre lo stesso quando ci si avvicina alla legge di bilancio. E lo vedremo anche nelle prossime settimane. Il ministro della Sanità chiede i soldi al governo per il suo ministero, domanda che a volte viene accolta e altre no. Quindi, cosa sarà? tornare regolare e nessuno di che O
1: sapere la verità
0: Questa è Barbie Stramba che propone alla Barbie interpretata da Margot Robbie, simbolo della perfezione, una scelta difficilissima. Indossare le scomodissime stiletto rosa o delle comodissime Birkenstock marroni. Barbie reagisce con orrore, ma la scelta è inevitabile. Nel film la scarpa iconica compare per ben due volte. Secondo la piattaforma di shopping online List, dopo il film le ricerche per le scarpe Birkenstock sono aumentate del 110%, quindi più che raddoppiate. Oggi la Birkenstock si quota in borsa. La società è controllata dalla Hellcatterlone, che fondamentalmente è associata al leader mondiale del lusso Louis Vuitton e al suo capo Bernard Arnold. Punta a raggiungere un miliardo e mezzo di dollari per una valutazione tra i 7 e i 9 miliardi. La cifra è enorme, eh, questa storia è una delle più affascinanti secondo me della storia della moda. La storia di Birkestock inizia nel 1774, Johanna Adam Birkestock è un calzolaio nella città di Langenbergheim in Germania, scusate le pronunce, eh, si tramanda il mestiere in più generazioni finché il suo pronipote Conrad sviluppa le prime solette sagomate. Il figlio di Cora da sua volta crea un corso di formazione per la salute dei piedi approvato dai medici. Nei primi anni 60 viene introdotto sul mercato statunitense il primo sandalo con plantare flessibile, creando sostanzialmente il settore delle scarpe comode. Ma la svolta più mh, divertente avviene negli anni 60, c'è eh, questa stilista di origine tedesca che mh, fondamentalmente era in vacanza in Germania, soffriva di dolori ai piedi, mentre lì acquista appunto questa scarpa che eh, secondo le promesse le avrebbe cambiato la vita. Questa stilista di origine tedesca che viveva in Canada prova a importare le Birkenstock in America ma viene rifiutata da tutti i negozi di scarpe. Questa scarpa, le dicono, è troppo semplice, nessuno la vorrebbe comprare. Piccolo particolare, gli unici essere interessati a importare quella scarpa sono i negozi che hanno a che fare col fitness e i negozi di alimenti naturali. Siamo negli anni 60, nell'epoca dell'Ippis, della scoperta di un nuovo stile di vita, di un nuovo lifestyle più ecocompatibile. Ecco, le Birkenstock diventano parte perfetta di quel stile di abbigliamento di quelle persone che si riconoscevano in quel tipo di vita. E Infatti il mercato degli Stati Uniti in quegli anni arriverà a rappresentare il 50% di tutto il mercato delle Birkenstock. Passano gli anni, durante gli anni 70 le scarpe vivono un po' un momento di crisi con la moda però durante gli anni 80 ritornano quando le donne entrano nei luoghi di lavoro tra cui le fabbriche, gli ospedali eccetera in numeri molto più grandi e preferiscono insomma le Birkenstock come scarpe comode per lavorare. Infatti si calcola che il 72% dei clienti delle Birkenstock siano donne. C'è questo articolo bellissimo del New York Times del 1992 addirittura in cui appunto la, la fashion stylist del New York Times analizzava il valore delle Birkerstock e le diceva Le Birkestock sono una dichiarazione antisfarzo. Uh, gli anni 80 erano sfarzosi ed eleganti queste scarpe letteralmente sono quelle che ti rappresentano con i piedi per terra. Le Birkerstock sono un po' come quei prodotti che quando tu li compri e li mostri al mondo esprimono autenticità e buone intenzioni. Questa esperta faceva altri esempi tipo la Pepsi, The Body Shop o il gelato Ben Jerry che ha una lunga storia di, di brand activism alle spalle. Le Birkenstock a loro volta riportano alla natura, hanno un'aura quasi di virtuosismo ecologico. Cosa succede all'azienda? Nel 2012 i tre figli, i tre eredi della Birkenstock eh, non riescono a mettersi d'accordo sulla gestione e decidono di affidarla a dei professionisti, a dei fondi e il business esplode ancora di più. L'azienda ha registrato 1,2 miliardi di euro di ricavi nell'ultimo anno, ha fatto collaborazioni sempre più nel mondo del lusso con Dior, Valentino, Givenchy. Oggi ha circa 6.000 impiegati e un fatturato di circa 600 milioni di euro annuale eh, in salita del 18% rispetto all'anno precedente. Merito anche della comunicazione che è stata fatta di come è stato sfruttato il mondo dell'entertainment. Nel film di Barbie, ne parlavamo oggi in redazione, la mossa è stata pazzesca. Il tema principale del film infatti è la presa di consapevolezza da parte di Barbie di andare bene anche se imperfetta. E quando nel finale Barbie sceglie di lasciare Barbie Land per andare nel mondo reale, indossa proprio un paio di Birkenstock rosa. Quella scarpa appunto diventa il simbolo del cambiamento. Barbie, prima conservatrice, sottomessa all'idea della perfezione, si libera quasi cambiando scarpe e quasi l'antitesi di, di Cenerentola. E insomma è un caso fantastico di come eh, la moda e l'entertainment si possano contaminare eh, a vicenda e noi con questa storia di marketing geniale diciamo vi, vi salutiamo io auguro un buon onomastico per chi ci crede ovviamente a tutti Francesco e le Francesche d'Italia io ci tengo tantissimo da buon terrone continuate a darmi feedback eh, su come vorreste eh, questo podcast e alla prossima puntata sarei un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Miglia. supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Guido Bertolotti coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelagici.